0: ¿Cómo están? Un gusto de nuevo saludarlos. Es el miércoles 1 de julio del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Bueno, pues eh, gracias a las dos, tres personas que por ahí me escribieron. Aquí estamos. Gracias a Dios. Vamos a darle. Es un miércoles que parece martes en cuestión de información. Está muy, muy flojo el, el asunto. Debo de advertirles. Voy a ver qué puedo rescatarle para darles tantita carnita a este hueso que está muy, muy, muy ñango el día de hoy. Déjeme, le doy un trago al agua para poderla librar. Eh, Por donde le entramos al toro, Dan hace oficial su llegada al equipo de la MLS, al Atlanta United, a través de un video muy simpático, hay que confesar que no a todos les va esa moda del TikTok. Y Dam lo hace muy bien. Otro que está pero encendidísimo en ese, en ese rubro es Luis Hernández, el otro era matador, que <ríe> se pintó todo de azul y por ahí puso la canción aquella, la setentera, Come and Get Your Love. y Totalmente rítmico, pero no puedo negar que es muy simpático ver a Luis en esta nueva faceta. Antes era un tipo mal encarado, de muy mal carácter, y ahora es un pan de Dios el buen Luis Hernández, con el cual tengo varias varias anécdotas, varias peñas, por lo, por lo menos tres, en tres diferentes épocas me acompañó Luis Hernández en charlas, en auditorios, ya sea en bares, en salones, en el Salón Radisson, en el Salón Ancira. Eh, buen tipo Luis Hernández, con el paso de los años se ha ido haciendo una mejor persona, a mi entender están mis lentes? No sé dónde dejé mis lentes, acá están, porque si no, no veo la guía de los temas. Tengo por ahí algunos rengloncitos para recordar los temas que quiero tocar. Le digo que está muy, muy rascuache eh, la agenda del de día de hoy, porque pues si le digo que los titulares de muchas páginas son que el Chaco Jiménez es el nuevo director técnico del Cancún FC, o que Eduardo Gámez es el primer refuerzo del toro del equipo de Nesa, iba a decir toro Nesa, de la liga, esta nueva liga del balompié mexicano. Imagínense, dos noticias que al 99% del auditorio en estos momentos no le importan. Eh, levantó ámpula el programa que hicimos del 75 aniversario de los rayados, en donde dije mis puntos de vista, en donde señalé... Eh, ...errores de omisión... ...muy graves... ...y creo que esto desató también... ...posteriores... Eh, ...mesas de, de opinión... ...y me da gusto que la gente tenga un... ...no se coman todo lo que les dan... ...sin antes gustarlo ...¿sí? Está bien el aniversario... ...está bien... ...que le vayas a rayados... ...pero... ...pues si sí, vamos a hablar de un trabajo... ...cinematográfico, televisivo... ...como usted quiere llamarlo pues este, que no sepan con lo mismo, que no sea mucho del volviendo a casa, ahora refriteado en los 75 años. Creo que omitieron eh, nombres importantes, ya lo dije, como algunas breves palabras con Bucetich, con Suazo, con Don Jorge Urdiales, no mencionaron Alberto Santos, en fin, tantas cosas. Yo hubiera puesto en los créditos, como ya lo dije ayer, y bien claro, lo repito hoy, nada les hubiera costado mencionar claramente los nombres de todos los jugadores que han formado parte en 75 años, eh, formado parte de la institución rayada. Sí, son muchos, pero sí, había tiempo para ello. Y como créditos finales hubiera sido un cerrojazo espectacular. Pero bueno, este, gracias Nacho Cristiana por tus comentarios. Eso hubiera hecho yo desde mi vena, desde mi ángulo cinematográfico, que creo que es es muy sensible en ese sentido. Talavera jugó 366 partidos con Toluca en 22 torneos del del 2009. Toluca ya lo ha despedido muy muy educadamente, ¿no? Con un "te vamos a extrañar, esta es tu casa", cuando la verdad es que lo corrieron. Lo corrieron por grillo y lo corrieron por viejo y lo corrieron por porque quería seguir ganando lo que ya no se puede ganar hoy día muy fácilmente en el fútbol mexicano, a menos de que te llames Guiñac. Este y en este trueque extraño entre Toluca y Pumas, pues parecería que el tonto es el Chepo de la Torre, ¿no? Creo que el Chepo es el que sigue dirigiendo Toluca, si mal no estoy. este Realmente perdí la brújula en muchos sentidos. eh Ya no ya no me acuerdo, que sé que Güede se fue a Cholos sé que Palencia se fue a Mazatlán, pero en otros sentidos este, es como medio, medio como medio se me olvidan algunos nombres en la dirección técnica. Creo que el Chepo, algo ha de saber, algo ha de haber ponderado para decir, ok, que se vaya Tala y que venga el pollo Saldívar. Ayer tuve un breve debate, un breve intercambio de ideas. Eh, yo sostengo que el pollo sí cometió errores muy, muy feos, pero también recuerdo una temporada, acaso dos, en las que fue un portero sobresaliente en varias semanas creo que se distrajo creo que las amistades, la fama, el dinero los carros, las cadenas los centros nocturnos, las entrevistas y todo este tipo de cosas que si no estás preparado mentalmente para, para ser inmune a la fama eh, te pueden distraer desconcentrar y caer en los errores tan infantiles y groseros que le vimos últimamente, pero yo sí le vi, yo le puse especial atención a ese portero y creo que tiene carácter y el carácter es el que lo puede resucitar y si no pues ahí se murió el pollo y va a terminar jugando en esta liga globera, esta nueva, en donde se anuncia que Ecatepec y no sé qué, otros pueblitos muy, muy pintorescos de México van a tener fútbol, aunque no sea de primera, pero va a ser una cosa así como las farmacias similares, este igual pero más barato. Eh, Chivas se eh, declara libre de coronavirus, cosa que nos da mucho gusto. Messi arribó a los 700 goles, 112 juegos antes que Cristiano Ronaldo, es decir a Cristiano o más bien a la pulga Messi eh, ocupó llegar a esta cifra con 112 partidos menos que el portugués además para darnos una, una idea de quién es quién en esto eh, el calendario de juegos sigue en los jaloneos por abajo de la mesa, usted se preguntará ¿por qué? No ha, sido, no, no, no ha sido dado a conocer eh, el calendario del próximo torneo, este que se nos viene el 24 de julio, porque hay una serie de, de golpeteos, como le digo, abajo de la mesa, porque algunos optimistas piensan que la gente va a regresar a los estadios a partir de del 2021, del año que, el año que entra, para ser exacto. Entonces están viendo la desventaja de recibir partidos muy taquilleros en este torneo y por qué otros se van a favorecer supuestamente en el venidero en donde sí hay taquilla. Entonces América y Chivas dicen, no, yo no quiero el clásico en casa, dáselo al otro, no, dáselo al otro. Y lo mismo pasa con los tires y los rayados y lo mismo pasa con América y Atlas, eh, Chivas y Atlas. Y ese es uno de los motivos por los cuales se están ahorita rifando a ver a quién le toca qué taquilla en el caso de que haya gente en los estadios, cosa que yo pondría entre signos de suspensivos o interrogaciones, no sé. Este, Pero por lo pronto yo le digo que pues prepárense para un cierre de año. Hoy que estamos iniciando la segunda parte del año, yo le sugiero que le haga otro agujerito al cinto y que se amarre todavía más fuerte el cinturón de la paciencia, eh, de la economía, aunque acabo de escuchar ahorita a Julio Verne decir que vamos muy bien este y que ya se están robando menos carros y que si antes mataban a 22, ahora están matando a 21 mujeres. O sea que estamos de maravilla. Yo nada más le digo que se prepare porque nos esperan otros seis meses muy, muy complicados, que sumados a los que ya traemos a cuestas se van a hacer más pesados. Entonces, este mucha paciencia a toda mi gente y muchos cuidados todavía por por venir este no se relajen, no, no se levanten y, y piensen que todo ya está otra vez eh, en una supuesta normalidad porque las autoridades decidieron reabrir esto, lo otro, lo otro. No, este usted ya sabe qué hacer, ya para qué le digo el sermón. Eh, así es como está el calendario. Lo cierto es que el fútbol eh, reanuda actividades con un torneo cacahuatero que se va a jugar en el Estadio de las Chivas y en el Estadio de los Pumas, eh, como una muestra descomunal de irresponsabilidad, porque mientras el país trata, mediante las instituciones locales, estatales, federales, trata de conminar a que nos cuidemos, a que no salgamos de casa si no es necesario, los eh, que mandan el fútbol mexicano, que son los que tienen los hilos de los futbolistas, si ellos dicen juega, pues juegan, y si ellos dicen brinca, brincan, y si ellos dicen siéntate ahí, declara, declaran, y si no quieren que hable, no hablan. este Ellos están dando un mensaje muy claro de que el fútbol puede caminar, no pueden nadar entre cocodrilos y yo veo muy difícil, realmente muy difícil. No es por querer llevar la contra, no es por no querer ver fútbol de nuevo, aunque sea sin gente, no es por ser un contreras, este, eh, declarado. No. No es así. Realmente yo extraño mucho el fútbol que teníamos. Extraño mucho ver dos, tres, cuatro juegos diarios el día sábado, quiero decir. Dos el viernes, otros tres el domingo. Extraño mucho esa rutina. Extraño mucho eh, el nivel de, de periodicidad con el que comentamos, eh, notas, etc. Yo, no, yo sigo sin dejar de hacer radio, aunque unos días les he fallado por cuestiones de salud. Pero aunque somos pro fútbol, no podemos apoyar esta eh, postura que tiene actualmente el fútbol mexicano, el de hacer un torneo supuestamente pasado por todas las normas. Mire, hace rato escribí un editorial que estoy por publicar, pero no sé si hacerlo porque por ahí vengo mencionando a Pancho Avilán por, por motivo del 32 aniversario de Los Cachirules, pero déjeme, déjeme encontrar este editorial para compartirlo con ustedes a ver qué les parece, porque en ello vengo hablando de este torneo bananero que estamos por empezar el viernes eh, son, es una columna con tres eh, subtítulos intermedios el primero es, vaya este, ejemplo vaya ejemplo que están en, que, el que están por dar el torneo Balín que se empezará a jugar este fin de semana escribo en las primeras líneas eh, en Guadalajara y Ciudad de México se me figura como quien le da de escobazos al avispero si no me pican, le sigo dando y si me, se me vienen en, en bola, salgo corriendo Sí, sales corriendo pero no sales ileso del todo de uno o dos piquetes no te vas a salvar así, así se me figura el fútbol mexicano, que se niega a aceptar cabalmente la realidad su realidad la realidad que impera hoy y que seguro imperará por varios meses más, bajita la mano otros cuatro o cinco en nuestro país. Y el fútbol trata de equiparar esto como quien va a entrar y a salir de una fábrica, una oficina, dictando por aquí y por allá pomposas medidas de seguridad en cuanto a higiene, pero haciéndose el tonto, por no decir otra palabra, sabiendo que el fútbol es necesariamente un deporte de contacto, no como el americano, no como otros, pero... Hay contacto, mire, el béisbol Que tiene un nulo contacto A lo mejor un pelotero que choca con Alguien en segunda base o alguien que Pero es nulo el contacto que hay de hombre a hombre eh, Ya declaró <coughs> nula su campaña No se va a jugar Bueno, pues el fútbol está desafiando esto ¿sí? Y pues yo creo que le digo, el fútbol necesariamente es un deporte de contacto, sigo leyendo. Y ahí todas las medidas previas que se han tomado y que se tomarán se van a ir por la cañería con solo un contagiado en la cancha. Uno solo, un, asintoma un asintomático que por ahí se les haya colado o, atención, o incluso que en ese mismo momento le brote el virus, así como usted lo escuchó. Le pongo un ejemplo. Usted en la mañana, cuando esto era normal, cuando uno se levantaba, se echaba al baño, se echaba su este, salías de la regadera, ¿y qué haces? Pues te pasas, te paras frente al espejo, si eres mujer, bueno, pues ahí te haces tus arreglos, tu, tu, tu secadora, tu spray, si eres hombre, bueno, pues te peinas para un lado para atrás, te pones algo de gel, algo de spray a lo mejor, y te miras al espejo y dices, órale, va, o te rasuras un poquito y te retocas el bigote, la barba, las patillas, ¿Y qué pasa cuando llegas en la noche y te ves un tremendo grano aquí en la frente o en la nariz? Dices tú, ah, caray, esto no lo tenía en la mañana. Bueno, eso mismo puede pasar durante un partido. Durante un partido puede haber puede ser que los 22 o los no sé cuántos que hayan sido testeados o con esta palabrita que me cae regorda, <coughs> que hayan sido examinados. este Puede ser que no tengan nada. ¿Y qué pasa si en el transcurso del partido, pum, te sale ese granito llamado coronavirus. ¿Eh? Uno solo, uno solo puede llevarse de encuentro en un córner, en un jaloneo, en un intercambio de manos, en un abrazo. En un... ¿Por qué? Porque se supone que ellos van a entrar confiados en que ninguno tenemos coronavirus, entonces, pues mal que bien, no pasa nada si nos rozamos, si nos tocamos. Pero yo he rebotado este comentario con unos galenos, me dicen, sí, tienes razón. Esto puede pasar en un lapso de dos horas. Ahí puede salir y abrirse el botón del, del, del virus, así como se abre un botón en una flor. Sigo con la editorial. Los galenos, los medios, todos conminamos a que nos cuidamos, a que nos cuidemos y cuidemos a nuestra familia. Y el fútbol insiste en caminar en sentido contrario. Insiste en caminar por la cuerda floja. Total, como les dije, son mis jugadores. Y si les digo brinca, brincan. ...y si les digo jueguen... ...juegan... ...mentira... ...que todos estén ansiosos... ...por volver a jugar... ...en el fondo... ...sé de primera mano... ...muchos temen por sus familias... ...por la salud de, de sus hijos... ...de sus cónyuges... ...esa es la verdad... ...que los directivos... ...están ocultando... ...luego entro al tema... ...en otro de los subtemas ahí... ...de, de la editorial... ...hablo brevemente de los cachirules... ...la otra mitad de la historia... Perdóname usted, se me cayó el micrófono, <risa> cosa que nunca me ha pasado, se cayó del pedestal. Este, los Cachirules es la otra mitad de la historia. Ayer se cumplieron 32 años del asunto aquel de los Cachirules, aquel que nos dejó fuera del Mundial de Italia 90. Hace pocos años tuve a Pancho Avilán, creo que eran cosa de dos o tres años, tuve a Pancho Avilán y a mi querido Memo Muñoz, en La Peña Hablando Fútbol, en el restaurante Tapas y Paellas, en el 10, Tapas y Paellas, de mi amigo Pedro Saro, allá por San Pedro, allá por rumbos del y Ya no, no existe lugar, pero yo espero que pronto Pedro nos sorprenda con la reapertura de su negocio en otro lugar. Una paella espectacular, la mejor de la ciudad, pero por mucho. ¿eh? Este paso al a comercial completo, si usted... Va a tener una reunión, un festejo ahí, un cumpleaños. Si quiere celebrar a su señora o a su... Busque a Pedro Saro en su Facebook o pídame los datos. Él hace la paella y él se la lleva a su casa. La mejor paella valenciana que se vende en Monterrey. Una cosa espectacular. Se lo digo porque me se me acaba de hacer la boca y, y le voy a hablar para que me mande una el domingo. Eh, hace unos pocos años le decía, tuve a Pancho y a Memo Muñoz en la Peña hablando de fútbol. Y esa noche... Ancho nos sorprendió, nos dejó helados, al revelarnos que no fueron solo cuatro cachirules, fue casi la mitad del equipo, Mario. Y también, fue lo que me dijo, y también nos dijo que los autores intelectuales de la movida fueron los cuellos blancos de la federación y también los altos directivos de la televisora, que hoy, como todos los años, desde entonces, se regodea y se lava las manos a la vez, crucificando a los culpables. Y usted vuelve a ver la cara de Pancho, la vuelve a ver la cara del Chávez Jiménez, la vuelve a ver la cara del coreano y las otras dos, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero son esas cinco caras nada más, ¿sí? Son Dimas, Gestas, el otro y el otro y el otro, y todo el mundo ahí tirándoles de piedras. No estoy aquí para defender a Pancho, Pancho se equivocó, Pancho no debió haber eh, permitido que le hicieran manito de puerco, porque no fue cosa de él decir, oye, miren, este, llamé a estos, ya ya, no, no, arréglame a estos y estos van a ser los que van a formar parte de tu selección. Pancho agarró la, agachó la cabeza, los que se sabían fuera de reglamento se, se involucraron a conciencia en esto, por eso le digo que se equivocaron, pero más se equivoca el que gestó esta idea. Quienes gestaron esta idea hoy andan muy, muy tranquilitos, duermen muy tranquilitos y saben que cada año la historia no lo recuerda a ellos, recuerdan a estos cinco que le acabo de decir. ¿Sí? Muchos se equivocaron, le digo esta vez, pero solo cinco caras fueron las exhibidas, solo cinco pagaron mediáticamente, pero al final el gran perdedor fue el fútbol mexicano y la gran camada de futbolistas nacionales que en ese tiempo teníamos en su mejor momento. Eran muchos futbolistas los que estaban tocando los picos mejores de su carrera. Termino la carrera con un... Termino la carrera. Termino la columna con un, un título intermedio que dice casi 70. Hace dos días, el 28 para ser exactos, de junio, Tomás Boy arribó a sus 69 años. Su reloj de arena avanza. Y Ni título ni la silla de los tigres, y mucho menos la de la selección, se le han dado. Teniéndolo todo, experiencia como jugador, relaciones con todo el medio, conocimiento profundo del oficio, de la dirección técnica, intuición, colmillo, bla, bla, bla. Tomás, Tomás Boy es el ejemplo vivo de cómo tus actos, tu boca, tu conducta, te pueden boicotear hasta casi aniquilarte. Repito, teniendo todo para triunfar. Jamás cambiaste el chip, Tomás. Jam jamás lo cambiaste. De jugador, esas poses y desplantes te funcionaron. De adulto, te ridiculizaron. Ahí termino el editorial que... Estaba escribiendo así a manera de, de ensayo, no sabía si publicarlo o no, pero por lo pronto ya se lo acabo a usted de, de confiar. Eh, me quedan las las que son muchas, están muy buenas, pero yo no me quiero poner así sobre la mesa 22 nombres de los 22 atacantes mexicanos que figuraron en el clausura 2020, a ver si estamos en crisis o no estamos en crisis. Porque un día Raúl Jiménez, así como el Chicharito, van a empezar a la baja, un día pues empiezan a, a apagar esas estrellas y va a tener que, el, el fútbol mexicano va a tener que echar mano de los que ya están más que, que saliendo del cascarón ya tienen algunos añitos en primera y dígame usted si de, de estos futbolistas ve usted el futuro de la delantera en el fútbol mexicano José Godínez, de león JJ Macías de Chivas póngale un asterisco como lo más destacado Rolando Cisneros de Chivas, Edson Rivera del Atlas, Ángel Sepúlveda de Cholos, Eric El Cubo Torres de Cholos, Daniel López de Cholos, Diego Pineda del San Luis, Henry Martín, otro asterisco ahí más o menos como que pudiera, aunque no lo veo tan, tan determinado, eh, Henry Martín del América, Eduardo Herrera, por ahí no sé... ¿En qué equipo está? Este, todavía no se sabe si sigue en Pachuca, si se fue de Pachuca, no me acuerdo. Roberto de la Rosa de Pachuca, Ricardo Monreal del Necaxa, Luis Madrigal del Necaxa, Diego Chávez del Necaxa. ¿le suenan esos nombres? Los tiene así muy, muy en la, en la, en la punta de la lengua. ¿Ya los manejamos como los, los protagonistas mexicanos de la liga? ¿O está igual que yo? Nos estamos comiendo las uñas porque no vemos que vengan en camino los delanteros que en otro tiempo tuvimos a a puños, a manos llenas, ¿sí? Luis Miguel Salvador, Hermosillo, Luis Hernández el otro y el otro y Alberto García, Despe, y de... había jugadores mexicanos en el mediocampo de hacia adelante que que pues hermosillo y que, que te peleabas por un puesto en selección Eduardo Aguirre del Santos, sigo con la lista Santiago, el, el hijo del chaquito el hijo del Chaco Jiménez me cae regordo el tipo ese, pero bueno, el muchacho no tiene la culpa ese puede ser un gran prototipo por el físico por la mentalidad, por los genes que tiene César Huerta de Morelia Miguel Sansores permítame tomar agua Miguel Sansores del Morelia Paolo Irizar de Querétaro y Brian Rubio, le dije algo con 22 nombres, los mete a la licuadora y salen tres promesas sólidas para el ataque del fútbol mexicano, repito, después de Raúl Jiménez, después de todos los que usted me diga, después del Chucky, después de o sea, lo que viene, y este ensayo lo podríamos hacer también en el tema de los arqueros, ¿eh? Antes teníamos cinco no sé cuántos porteros que decían, no, es que es una injusticia que no llamen a Jonathan, si es el otro, y si es el otro, y si es una injusticia que Tala sea el tres, si es el uno. Ahorita Tala ya tiene 38 años. este Ochoa pues ya va a cumplir 38 ahora que venga el otro mundial, creo. El, el Conejo ya se fue, el otro ya corona. ¿Quiénes son los que vienen los, los porteros nuevos? Buenos, buenos, buenos el muchacho este que contrató Curso Azul, que todavía no rompe el cascarón, ¿sí? Este, el de Chivas, o el otro de Chivas, o, o quién? ¿Dónde está el próximo portero del de los dos o tres próximos mundiales siguientes? ¿Cuál será? Ahí se las dejo votando. Mientras le tomo otro sorbo de agua. Un día como hoy, ya terminé de hablar de fútbol. Si usted aborrece las efemérides, que le vaya bien. Gracias. Nos escuchamos mañana. Si usted me hace favor de quedarse para escuchar, y de hecho, como Jaime, que es la única parte que le interesa del programa, te mando un abrazo, Jaime. Gracias por tu mensaje. Gracias por preocuparte por, por mi salud, al igual que Nacho Quisterna, al igual que Moisés, al igual que Pepe, al igual que Jaime Covarrubias, al igual que um, varias personas que por ahí me han mandado mensajitos. Ahí estamos, ahí estamos batallando con, con un problemita que tenemos. Eh, un día como hoy, <coughs> eh, nació un buen director de cine llamado Sidney Pollack. Ganó el Oscar por la película Memorias de África. Su título original es Out of Africa. Eh, en 1985, si mal no recuerdo, fue aquella película con melo Strip y Robert Redford, yo tengo el soundtrack de esa y de 50 películas más. Me encantan los los los, este, los discos de el soundtrack de las películas instrumentales básicamente. Un día hoy, nació una mujer, este, muy, muy sexy muy muy guapa en su momento la, la conocimos allá en los 80s eh, cantando aquella melodía de Call Me. Y la de Heart, Heart of Glass, Corazón de Cristal Estamos hablando de Blon, de Debbie, Debbie Harry Debbie Harry, perdón, Debbie Harry La comunicó con un, un, otra actriz eh, Debbie Harry, que, que muchos pensamos que se llamaba Blondie No, el grupo se llamaba Blondie Ella era Debbie Harry Y ahorita ya está bastante, bastante aplaudida ¿no? Lamentablemente Acaba de cancelar un concierto Aquí en Monterrey, por cierto Este Un día como hoy nació un actor mmm, Que es uno de mis más Este Despreciados este, No lo odio no lo Pero yo cuando veo a Dan Aykroyd en la cartelera Digo, no, gracias este El que salió en Ghostbusters Que salió en El chofer de la señora Daisy El que salió en Los Blood Brothers No es un actor que a mí me me arranque una sonrisa jamás. Un día como hoy, en el 63, los Beatles grabaron la famosísima melodía She Loves You, Yeah, 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 en los estudios A.B. Road Yo tengo un maestro que me dio el laboratorio de radio, que es el papá del cantante este de rock mexicano, el famoso Chetes estoy hablando del maestro José Luis Garza, al, al que quiero muchísimo, eh, él fue músico, él hueceaba él tocaba en no sé qué grupos allá en los años 60 eh, famosillos, eh, un grupo famosillo, no sé, de los Tintov, alguna cosa así, ¿no? Y decía que tocaban así en un tipo la caverna como los Beatles, y que se, siempre se paraba un borracho y, y se paraba abajo el escenario y decía, aviéntense en la de Chilosquiu. <ríe> él pedía la de She Loves You. Eh, un día como hoy nació Pamela... Eh, Pamela Anderson que tiene sus encantos para muchos, yo no vi jamás un programa o una película ni el video porno donde venía con su spot. nunca vi 10 segundos de Pamela Anderson en video o cine Este, pero respeto como Bora yo respeta a todo aquel que pues tenga gratos recuerdos con Pamela Anderson un día como hoy nació un actor que yo Sigo mucho, que me gusta mucho su trabajo porque él es un villano eh, por excelencia. Es un actor español y se llama Jordi Moyá. Jordi Moyá lo hemos visto, a ver si me acuerdo. Esto, esto es de memoria. Lo vi en. Ah, lo vi en esta película con Will Smith, Los Bad Boys. Salió en aquella película Blow, Inhala. De, que habla de drogas, habla de. Está muy buena, salió en una película de también. Todo de narcos. Eh, Hablo uh, habló de la película Colombiana, se llama así, Colombiana. Eh, salió con Tom Cruise y con Cameron Díaz. En una película que se llamó Night and Day. Salió en una película de culto, ahí en el, en el fútbol. En el en, en, español que se llamó Jamón Jamón, está gruesa. Salió con Kevin Costner, si mal no recuerdo. Una mente implacable. Salió en otra película española muy, muy vista por aquellos lugares. Se llama Son de Mar. Por cierto, voy a hacer un anuncio. Les decía, voy a hacer un anuncio breve. Mañana me voy a extender. Tengo una colección de cine arte que estoy entre rifarla o, o venderla. Son alrededor de 30 películas de cine alemán, argentino, chileno, mexicano este, una que otra norteamericana, pero no son, no son películas comerciales este, si usted quiere esa colección, yo la estoy vendiendo, y si usted es uno de ellos, obviamente la voy a vender a un precio de risa, ¿por qué? porque cada película vale, en su momento de la tienda la compré o, o me llevó en paquetería por 200 300 pesos este, y yo lo único que pretendo es sacar un dinero para, pues para las medicinas de mi mamá que tiene este, este cáncer de piel, que tiene una cirugía en puerta, tiene Alzheimer, tiene muchos problemas además de los míos, entonces necesito en vista de que no todos los que escuchan el programa me apoyan y no reclamo, simplemente digo que no todos están en posibilidad de apoyarme y otros que dijeron que sí, y otros que dijeron que no, y, y yo tengo que ver cómo le muevo, entonces voy a vender algunas camisetas de fútbol les confieso ahí nos vamos a hacer de un buen, un buen dinero, eh, porque ya lo pensé muy bien, hay cosas que ya no, no merecen estar ahí guardadas, y estas películas ya las vi una vez, ya las vi una, otra vez con algún amigo que le gusta el cine, están en intactas condiciones, están perfectamente bien cuidadas, si usted le gusta el cine arte y quiere más información, contácteme y a plazos, como sea, pero si usted las quiere, yo se las, se las paso. Eh, les decía... Que Jordi Moyá bueno, pues hizo, hizo un montón de buenas películas. Eh, no sé en cuáles me quedé y simplemente le digo que hoy cumple 52 años y que es un actor muy, muy interesante en el, en el mood de villano. ¿sí? Tiene una cara de villano que no puede con ella. Cierro el programa con. El cumpleaños, un día como hoy, en el 77, nació Lip Tyler, la hija de Steven Tyler, que también incursionó en el cine, y que pues no pasó de, de primera base. Eh, un día como hoy murió el actor Michael Landon, aquel que salía en Bonanza, y que luego hizo otra serie, que no sé cómo se llamó, porque nunca la vi, eh, y que era muy así, muy, muy bien parecido, ¿no? Para las, para las damas. Un día como hoy murió un actor. Consentidísimo en esta casa que se llamó Walter Matau, eh, la gran pareja de Jack Lemon en el cine en sus últimos años, y que hizo por ahí también creo que un papel en la película Daniel el Traviso, ¿no? Creo que es el papá o el abuelito, no me acuerdo. Consentidísimo, le digo, es un señor encantador, en paz descanse. Un día como hoy, en el 2007 murió un monstruo del celuloide que es Marlon Brando, y en el 2009, un día como hoy, murió Carl Malden aquel que salía en las calles de San Francisco con, en un programa de detectives y tenía como pareja a, un naciente, a una naciente estrella llamada Michael Douglas. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, de cine, de televisión, de la pandemia, de la paciencia. Hoy inicia el segundo semestre del año. Eh, ¿Qué le puedo decir? Que le deseo mucha suerte, es una carrera de 42 kilómetros, algunos están cayendo en el kilómetro 20, otros en el 30. Yo ando como que renqueando, o rengueando, como se dice, por otros motivos, pero también estamos batallando. Este, muchas personas no saben el origen de mi problema. A mí me extirparon dos tumores de la cabeza hace 3, 4 años, y quedaron secuelas. Eh, Desgraciadamente, la persona que me intervino tocó unos, uh, unas fibras que me producen unos dolores espantosos de cabeza en ciertas épocas del año. ¿sí? Eh, el origen de, de la extirpación de los tumores este, quedó resuelto. Ya nada más estoy en un monitoreo constante. Pero lo otro es que la mitad de la cabeza usted me puede apagar un cigarro, me puede picar con un alfiler y no siento nada. Pero cuando esto se activa y cuando esto recupera el sentido de, de la sensibilidad, me vienen unas migrañas que hasta el ojo izquierdo tengo que cerrar porque no puedo con el dolor. Y esto pues, no me permite hilvanar, no me permite concentrarme. Por eso le digo que a veces no puedo grabar porque estoy diciendo puras estupideces, estoy hablando como locutor barato y eso es algo que aborrezco. Entonces, cuando no me siento en condiciones que es ya muy al extremo, eh, me disculpan, pero no, no puedo aprender un micrófono porque yo le tengo mucho respeto a esto que hago. Eh, vamos a hacer un círculo de fuerza, a tomarnos de la mano virtualmente y aguantar vara, lo que venga en este segundo semestre del año. Eh, no veo, no veo a la gente en el fútbol, en las gradas, hasta el año que entra, y quién sabe si en el tercer, cuarto mes del año que entra. No veo a los estudiantes de aquí a diciembre regresando a las aulas. Sí veo a mucha gente en el cine, ahora que irresponsablemente nos anuncien que ya se puede ir al cine. Dos aquí, dos allá, dos hasta allá. Estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego. El que quiera jugar. Buena suerte el que quiera cuidar a sus hijos, a su esposa, a sus abuelitas a su mamá, a sus nietos. También buena suerte y felicidades. Cada quien su responsabilidad. Nada más no se olviden que el país está en llamas. Nada más que esas llamas no se ven. Pero estamos en llamas. ¿eh? Es, es, es medio ridículo y medio cruel el ejemplo, pero estamos en llamas. Aunque Juan Camanay nos, nos acaba de decir ahorita con un, un discurso medio chistoso que vamos re bien y todo esto, yo nada más digo que estamos en llamas. El madrazo económico lo vamos a sentir más adelante, aunque se hable de una recuperación. Viene un, un golpe muy fuerte en la economía, más de lo que ya lo estamos sintiendo. El que va al súper y paga el súper sabe de lo que estoy hablando. ¿eh? O sea, yo voy al súper cada viernes y cada viernes... La lata de esto, el kilo de esto, trae un, un aumento significativo, leve, pero aumento, 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 aumento. Entonces, muchos despidos, aumentos de precios, los recibos, eh, la, la pandemia, eh, lo que se viene con el calor, la canícula. En fin, tantas, tantas cosas. Esto trae mucho roce social, mucho roce interpersonal en la casa. Yo he tenido dos muy desagradables desencuentros verbales, imagínense, ni hablados, escritos, con personas que quiero mucho este, y que lastimosamente se rompen o se fracturan amistades, no, no, no siempre pegan. Este Y esto es producto de lo que estamos viviendo, ¿sí?, Bromas que no se interpretan bien o, o, o cosas que, que dices tú, bueno, no era tan sólida entonces una amistad para que se quiebre tan tan estrepitosamente por, por una estupidez, pero bueno, está bien siempre es bueno llegar al fondo de las cosas y siempre es bueno también conocer lo que en el fondo opinan de, de ti este, a raíz de ese malentendido, te contestan y, y te contestan con no una broma, ahí sí te contestan con la verdad, como escribí el otro día y esto no va para nadie en especial, ¿eh? siempre me estoy hablando de que van dos o tres desencuentros que tengo, que son provocados por esta etapa que estamos viviendo de desesperación estamos siendo coartados no podemos salir a, a pasear con nuestros hijos sin el miedo. Y bueno, yo aquí le paro, porque me estoy poniendo muy dramático y usted ya a estar hasta la coronilla de discursos y de, y de sermones y de esto, y esto es un programa de fútbol y de, y de un poquito de trivia, de espectáculos y esto, pero este memorabilia no de, de andar ahí lavando cerebros. Cada quien, ya le dije, se cuide como quiera, como pueda. Yo le mando desde aquí mi abrazo de gol, mi agradecimiento. Estoy bien, hoy estoy bien, mañana quién sabe. Gracias. De corazón. Abrazo de gol hasta mañana.